0: Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou a Jaqueline Guerreiro e esse é o podcast Quinta Misteriosa, do quadro que leva o mesmo nome no meu canal do YouTube. Lá eu posto novos casos toda quinta-feira, então me acompanhe por lá também para ficar por dentro de tudo e não perder nenhum caso novo. E agora, bora começar o caso de hoje. Lawrence Sigmund Bittaker nasceu em 27 de setembro de 1940, na cidade de Pittsburgh, Pensilvânia. Quando ainda era criança, ele foi encaminhado para o sistema de adoção e ele foi adotado pelo George Bittaker, que trabalhava em fábricas de aviões... E isso fazia com que ele e sua família tivessem que mudar constantemente de cidade. O Lawrence morou em quatro estados diferentes nos Estados Unidos, até que sua família finalmente se estabeleceu no estado da Califórnia. Quando ele tinha 17 anos, ele resolveu largar o ensino médio, mesmo tendo que ir dentro do que era considerado normal. Nessa idade, ele já tinha cometido alguns pequenos crimes e já tinha até sido preso por conta deles. Não muito tempo depois, ele roubou um carro, bateu e fugiu. Então, ele foi preso e condenado a uma pena de dois anos ele ficou cumprindo sua pena na California Youth Authority até completar 19 anos. Poucos dias depois de ser liberado, ele foi preso novamente agora em Louisiana, porque ele tinha violado a lei de roubo de veículos motorizados interestaduais. Então, ele foi sentenciado a cumprir pena no Reformatório Federal de Oklahoma por 18 meses. Só que aí, ele apresentou bom comportamento e acabou sendo transferido para um centro médico no Missouri. Ele ficou apenas seis meses cumprindo essa pena, o que foi um terço da sentença original. E aí, ele alegou que ele teve sua primeira experiência sexual dentro desse centro médico. Ele não deu muitos detalhes, mas disse que foi com uma mulher. Em dezembro de 1960, ele foi preso novamente por roubo e ele foi detido em Los Angeles. Logo no ano seguinte, em maio de 1961, ele recebeu uma condenação que iria de 1 a 15 anos em uma prisão estadual. Uma avaliação psiquiátrica determinou que o Lawrence era paranoico, quase psicótico, com pouco controle sobre os seus impulsos. Além disso, também era considerado um manipulador. Ele foi submetido a uma segunda avaliação psiquiátrica, que disse que ele era um sociopata clássico. Mesmo com esses diagnósticos, ele foi solto em 1963, sob regime de liberdade condicional... Só que aí dois meses depois, ele foi preso novamente por roubo... E era suspeito de roubo, na verdade, só que ele tinha violado a condicional, então ele foi preso novamente. Durante os 15 anos seguintes da vida do Lawrence, ele foi preso várias outras vezes por crimes diferentes. Em 1974, ele tentou esfaquear uma mulher chamada Gary, mas ela sobreviveu e aí ele foi preso. E uma das últimas prisões do Lawrence foi por tentativa de homicídio, porque ele tinha entrado em uma mercearia, ele tentou roubar um pedaço de carne, ele não conseguiu... Então, ele ficou no estacionamento do local e aí ele tentou esfaquear o balconista da mercearia. Ele foi preso novamente, ele tinha 36 anos e foi enquanto ele cumpria a pena na California Men's Colony, em São Luís Obispo, que ele conheceu Roy Lois Norris, que nasceu em 5 de fevereiro de 1948, na cidade de Greeley, Colorado. Aos 17 anos, ele entrou na Marinha dos Estados Unidos e a maior parte do seu tempo de serviço ele cumpriu na Califórnia, na cidade de San Diego. E apesar de ter passado quatro meses servindo no Vietnã, ele não chegou a presenciar um combate no local. Em novembro de 1969, ele foi preso por tentativa de estupro, ele tinha atacado uma motorista e ele tentou abusar dela. Ele acabou sendo solto porque ele pagou sua fiança, mas aí, em janeiro do ano seguinte, três meses depois, ele invadiu a casa de uma outra mulher e tentou abusar dela também. Felizmente, a polícia conseguiu chegar a tempo. Devido a esse episódio, ele acabou recebendo dispensa da Marinha. Em maio do ano seguinte, ele quase matou uma estudante do San Diego State College. Quando ele atacou, ela bateu em sua cabeça com uma pedra, em seguida bateu a cabeça dela contra o asfalto. Nesse momento, ele ainda estava solto sob fiança do seu último crime. Ela sobreviveu e pôde denunciá-lo, então ele foi acusado de agressão com o uso de arma mortal. Ele acabou sendo internado em uma instituição psiquiátrica sob a denominação de criminoso sexual com transtorno mental. E durante esse tempo que ele ficou internado, ele deixou de ser considerado uma ameaça para as pessoas, então, cinco anos depois, ele foi liberado. Apenas três meses depois de ser solto, ele voltou a atacar mulheres... Então, ele conseguiu atacar uma mulher... Ele estrangulou ela até ela ficar inconsciente, abusou dela... E aí, ela sobreviveu, ela conseguiu identificar quem era esse, esse homem, então ele foi preso novamente e dessa vez por estupro. E aí, ele foi cumprir a pena na California Men's Colony, mesmo local que o Lawrence estava cumprindo pena. O Roy, na época, tinha 29 anos quando eles se conheceram e ele disse que o Lawrence salvou ele na cadeia duas vezes. E foi nessa época que eles começaram a ficar amigos, então eles descobriram que eles tinham... Os mesmos interesses sádicos que era torturar, fazer as pessoas sofrerem, e eles também tinham o mesmo interesse em meninas muito jovens que estavam na puberdade, ou logo após a puberdade, tipo dos 15 aos 19 anos. Então eles decidiram que eles iriam atacar, abusar, torturar e matar mulheres juntos. E eles já tinham atacado outras mulheres, mas eles decidiram que eles iriam matar todas as vítimas para que eles nunca fossem pegos. O primeiro que teve a liberdade condicional foi o Lawrence, ele conseguiu um emprego em Los Angeles como maquinista... E apenas dois meses depois, o Roy também conseguiu sua condicional e ele conseguiu um emprego como eletricista também em Los Angeles, onde ele passou a morar com sua mãe. Em fevereiro de 1979, eles se encontraram e começaram a manter contato para colocar o plano deles em prática. O Lawrence comprou uma van de carga modelo GMC 1977. Ela tinha uma grande porta do lado do passageiro e não tinha janelas traseiras ou laterais. Essa porta lateral era ideal para puxar suas vítimas para dentro do veículo, segundo ele. Eles deram o um apelido para a van de Murder Mac e passaram alguns meses fazendo alguns testes. Eles simplesmente passeavam pela Pacific Row Highway e de vez em quando paravam nas praias para conversar com garotas e tirar fotos delas. Eles deram carona para cerca de 20 garotas como forma de treinar como atrair as mulheres para dentro da van. E foi aí que eles também começaram a buscar por lugares mais isolados. Em abril, eles descobriram uma trilha de fogo, que é uma estrada rural, que é feita para evitar que o fogo se alastre para outras partes do campo ou da floresta. Ela faz uma contenção do fogo. E essa trilha de fogo que eles acharam ficava isolada e próxima às montanhas de San Gabriel. E lá tinha um portão trancado com um cadeado que bloqueava o acesso, mas aí o Lawrence, utilizando um pé de cabra, ele retirou a fechadura existente no portão e substituiu por uma nova que ele tinha chave. O Lawrence passou a noite dentro da van que ficou estacionada na frente do trailer que o Roy morava com a sua mãe. Eles passaram a manhã do dia seguinte colocando uma cama que o Lawrence havia construído na parte de trás da van. A cama foi montada em uma estrutura com espaço abaixo dela para esconder um corpo. Eles também tinham colocado ferramentas, roupas e um refrigerador embaixo ali, da van, que eles mesmos tinham construído. Por volta das 11 da manhã eles começaram a rondar. Eles fizeram essas rondas dirigindo para o norte fazendo todas as paradas entre Redondo Beach e Santa Mônica de olho nas mulheres que pediam carona. Às vezes eles estacionavam a van e vasculhavam um trecho de areia a pé. Até que às 17 horas daquele dia em Redondo Beach eles encontraram um alvo provável. Era dia 24 de junho de 1979, quando eles foram atrás da primeira vítima. Ela era Lucinda Lynn Schaefer, seu apelido era Cindy e ela tinha 16 anos. Ela tinha acabado de sair de uma reunião na igreja presbiteriana, que era a que ela frequentava, e ela estava andando em uma rua lateral sozinha quando os dois avistaram ela. Então, eles começaram a tentar atrair a Cindy para dentro da van, começaram a oferecer várias coisas, ofereceram cerveja, maconha, carona... E aí foram tentando persuadir ela, não conseguiram, ela não aceitou, e aí eles decidiram parar a van na frente de uma garagem. Então eles pararam nessa garagem um pouco à frente da Cindy, e aí o Roy desceu da van e colocou a cabeça para dentro do carro assim na janela e ficou conversando com o Lawrence, e aí enquanto ela passava por eles, ele foi correndo, pegou ela à força, colocou ela dentro da van. Aí ele colocou uma fita na boca dela e amarrou os braços e as pernas. Segundo Lawrence, ela só deu um grito assim no início porque ela estava muito assustada. E depois que ela já estava dentro da van, ela não resistiu, não gritou. Ela apenas aceitou o que estava por vir. Então eles abusaram. Eles torturaram ela e depois levaram ela para aquela trilha do fogo que eles tinham encontrado... E lá, eles estrangularam a Cindy, mas ela não tinha morrido. Então, eles decidiram usar um arame de cabide para matar a Cindy, ela pediu só para que eles deixassem ela fazer uma oração antes da morte dela. Então, depois de estrangular ela tá morta. morte, eles jogaram o corpo dela em um cânion. A segunda vítima foi no dia 8 de julho, o seu nome era Andrea Hall, de 18 anos. Ela foi sequestrada em Manhattan Beach e eles se revezaram para abusar dela, debocharam dela e ficavam incentivando ela a gritar, além de forçar que ela fizesse pose para fotos tiradas com uma polaroid. Ela teve as orelhas e cabeça perfuradas por picadores de gelo e foi estrangulada manualmente. No dia 3 de setembro, duas meninas foram sequestradas. A primeira era a Jacqueline Lia Lamp de 13 anos e a segunda era a Jack Gilliam de 15. Elas foram mantidas em cativeiro durante dois dias. Eles abusaram das duas e registraram imagens durante todo esse tempo em que elas permaneceram vivas. Jack também foi atingida por picadores de gelo e foi morta por estrangulamento. Já Lia foi acertada com um taco de beisebol, estrangulada e levou sete marretadas na cabeça. No mesmo mês, no dia 30, a Shirley Sanders foi sequestrada e eles abusaram dela, mas ela conseguiu escapar com vida. Ela foi até a polícia, mas sua denúncia não foi levada adiante, porque ela conseguia descrever perfeitamente o ataque e as agressões, mas ela não conseguia identificar com muitos detalhes como eram os dois homens que a agrediram. Ela também não lembrava o número da placa da van em que foi sequestrada. Um mês depois, em 30 de outubro, Shirley Lynette Ledford foi a última vítima da dupla. Ela estava em uma festa de Halloween em Los Angeles e ela estava esperando uma carona para casa do lado de fora de um posto de gasolina e nisso, a van dos dois acabou parando no local. Ela reconheceu o Lawrence porque ele sempre ia no restaurante que ela trabalhava como garçonete. O outro homem, o Roy, a ofereceu maconha quando ela entrou na van, mas ela recusou. O Lawrence estava com o motorista e ele levou a van até uma rua isolada. A Shirley não percebeu o que estava acontecendo até o momento em que o Roy puxou uma faca para ameaçá-la. Ele a amarrou com fita adesiva e a mordaçou. Então, os homens trocam de lugar, o Roy estava dirigindo agora e o Lawrence foi para trás da van. Lá, ele torturou a Shirley com a van em movimento por mais ou menos uma hora. Ele ficava debochando dela, espancava, gritava com ela para que ela dissesse alguma coisa... E caso ela chorasse, exposta às agressões, ele gritava pedindo para que ela gritasse mais alto. A garota já estava implorando para que o homem parasse, pedindo que ele não a tocasse. Esses pedidos pareceram ter deixado Lawrence ainda mais eufórico e ele continuou pedindo para que ela gritasse. Então, utilizando um martelo, ele começou a bater nela. Ele a abusou e sodomizou várias vezes. Na gravação que os dois fizeram, é possível ouvir o som das ferramentas sendo retiradas de uma caixa em meio aos pedidos da Shirley para que ele parasse. Eles trocam de lugar novamente e agora o Roy começou a torturar a vítima. A essa altura ela já estava desesperada e eles estavam mandando ela gritar, e ela disse que gritaria se ele parasse de bater nela. Na gravação, dá para ouvir o Roy pegando uma marreta e quebrando o cotovelo dela. Enquanto ela pede para ele parar, ele golpeia ela 25 vezes no cotovelo. Duas horas depois, desde o momento do sequestro, o Roy estrangulou a Shirley usando o arame de um cabide. O seu rosto estava mutilado. E dessa vez, ao invés de jogarem o corpo no deserto, como eles tinham feito com as demais vítimas, eles deixaram o corpo da Shirley em um gramado na praia de Hermosa Beach. Então, no caso da Shirley, que foi a última vítima, foi um pouco diferente, normalmente eles pegavam, as vítimas sequestravam e levavam para aquele local afastado. Tudo acontecia lá, eles matavam elas lá... E no caso da Shirley, tudo aconteceu com a van em movimento e eles colocaram o corpo dela em uma praia que eles não tinham feito antes. Poucos dias depois, o Roy estava conversando com um homem chamado Jimmy Dalton, que ele tinha conhecido na prisão... E aí, ele começou a contar sobre os crimes que ele e o Lawrence tinham cometido, começou a se gabar dizendo que eles tinham matado muitas garotas... E aí, esse homem, o Jimmy não ligou muito não acreditou naquela história toda que ele contou porém quando o corpo da Shirley foi encontrado o Jim contou toda aquela história para o advogado dele dizendo que ele acreditava que o culpado era o Roy então o advogado foi até o departamento de polícia e passou essa informação para eles então, os policiais decidem investigar o Roy, então eles começam a vigiar ele todos os dias para ver o que ele estava fazendo... E aí, eles veem ele traficando drogas, então ele é preso por conta disso, ele violou a liberdade condicional e por porta de maconha. E aí, eles também começaram a investigar o Lawrence, e aí ele foi preso porque aquela garota que sobreviveu quando viu ele confirmou que ele era o homem que abusou dela. Então, eles foram apelidados de The Toolbox Killer, que é o assassino da caixa de ferramentas. E esse apelido veio das ferramentas como chave de feno, de alicate e um furador de gelo que eles usavam e deixavam dentro da van. Eles usavam para torturar e matar suas vítimas e o nome era no singular mesmo, porque naquele primeiro momento acreditava-se que era só um assassino e não dois. Então, o Roy foi levado para interrogatório, durou muitas horas... E aí, ele começou a confessar, disse que realmente ele tinha participado, mas ele disse que ele era apenas um cúmplice, ele disse que ele não era o assassino, que ele sempre estava sob efeito de drogas e que quem realmente matava as garotas e abusava delas era o Lawrence, ou seja, ele jogou toda toda a culpa dos crimes no Lawrence. Então, no primeiro momento, o Roy recebeu uma autorização para poder negociar com a Justiça, e aí, ele continuou transferindo toda a culpa para o Lawrence, e aí ele disse que ia ajudar os detetives, e ele levou eles até o corpo de duas vítimas para comprovar que ele não estava mentindo. O Lawrence foi acusado de múltiplos sequestros, roubos, estupros, conspirações criminosas, assassinatos e abuso sexual. Um ficava culpando o outro até que os investigadores encontraram as gravações de áudio que eles faziam durante os crimes. E ali ficou claro que o Roy não era apenas um cúmplice, e sim um participante ativo nos crimes. E aí, o Lawrence alegou que a fita mostrava apenas o trio se divertindo e que tudo havia sido feito de maneira consensual. No caso, essa fita em questão era da Shirley, que foi a última vítima. E quando mostraram essa gravação para o Roy, ele pareceu gostar de ouvir. O Roy disse que tinha uma outra fita que foi enterrada em um cemitério próximo, mas ela nunca foi recuperada. Os detetives encontraram mais de 500 fotos de meninas adolescentes. Dentre elas, 19 estavam desaparecidas. Porém, o Roy só relatou o que havia acontecido com cinco delas. Segundo eles, as características que eles buscavam nas vítimas eram meninas brancas, de cabelos loiros escuros em sua maioria, na puberdade ou logo no pós-puberdade. Eles tinham o objetivo de matar uma menina para cada idade, então eles queriam uma de 13, 14, 15 e assim por diante. A média de vítimas era de uma por mês e eles usavam a van para realizar os sequestros. Eles também disseram que tinham dois métodos de assassinato. O primeiro consistia em estrangular a vítima utilizando um cabide de arame esticado, que era colocado em volta do pescoço da vítima e apertado utilizando um alicate. Já o segundo método consistia em enfiar picadores de gelo em suas orelhas e em seu cérebro, e elas eram finalmente mortas através de estrangulamento. Em alguns casos, estupros e torturas eram registrados com uma Polaroid e nos gravadores... E então, eles jogavam os corpos naquele local que eu falei para vocês, que era tipo um deserto... O único que eles não jogaram lá foi o da Shirley. O Roy levou os detetives até os restos mortais da Lia e da Jack, como eu disse para vocês, eles foram encontrados nas montanhas de San Gabriel, mas os restos mortais da Lucinda Schaefer e da Andrea Hall nunca foram encontrados. O Roy tinha feito um acordo com os promotores para evitar a pena de morte, então no dia 18 de março de 1980, ele se declarou culpado de cinco acusações de homicídio, duas acusações de estupro forçado e roubo. Ele não demonstrou remorso em nenhum momento. Eles levaram também em consideração a cooperação que ele teve durante a investigação, então ele foi condenado a 45 anos de prisão. Em 2012, ele entrou com um pedido de liberdade condicional, que foi negado. O Roy testemunhou contra o Lawrence, que em 1981 foi considerado culpado por um júri do condado de Los Angeles de 26 acusações que envolviam um assassinatos, sequestros, por conspiração criminal e também por ele ser um ex-criminoso com posse de uma arma de fogo. E como eu disse, ele foi considerado culpado de todas as acusações. E o juiz acrescentou também uma prisão perpétua de 199 anos à sua sentença. O Lawrence morreu aos 79 anos em 2019, enquanto estava no corredor da morte na prisão estadual de San Quentin. Já o Roy morreu aos 72 anos, apenas dois meses depois do Lawrence, de causas naturais. E esse foi o caso de serial killer de hoje. Vocês pedem muito para eu trazer casos de serial killer. Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.